0: راديو ملح دي
1: مساء الخير أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح العلاقات اللي بين الناس وبعضها في الدنيا أنواع كتير قوي في منها العلاقات اللي مش كويسة علاقات وحشة ودي مش هنتكلم عليها لكن حتى العلاقات الكويسه او العلاقات الأساسيه اللي بين الناس أنواع يعني في علاقات كويسه طيبه زي الزمايل في الشغل في الدراسه جارك حد علاقتك بيه بسيطه في علاقات أقوى ما بين الصحاب ودي بيبقى فيها كدعنة محبه اشتياق وحشه في علاقات أقوى كمان زي علاقه الحب او الجواز علاقه الحب والجواز علاقه فيها اشتياق وفيها احتياج كل طرف بيبقى مشتاق ان هو يشوف الطرف الاخر من كتر ما بيحبه وكمان بيحتاج له مع الوقت مع التعود كل ما الحب بيزيد والعشره بتزيد بيزيد الاحتياج وبيفضل الاشتياق نفس الفكره في العلاقه بين الاخوات او ما بين اي حد واهله ابوه امه نفس الفكره حب واشتياق واحتياج كمان العلاقه بين المؤمن الحقيقي وربنا فيها بعد ثالث بعد اكبر كمان من بعد الاشتياق وبعد الاحتياج خلونا نبدا مع بعض النهارده ايات المزمور الـ 42 ونشوف ايه هو البعد الثالث اللي في علاقه بين المؤمن الحقيقي وما بين ربنا هقرأ معاكم أول آيتين من مزمور الاثنين واربعين والحقيقة الآيتين دول أنا ما حبيتش أن أنا أكمل في القرايه أو في التأملات وحبيت قوي أن أنا أركز على الآيتين دول لأن فعلا أنا بحبهم جدا وفيهم معاني قوية جدا بيقول المزمور كما يشتاق الآيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي متى أجيء وأطراء قدام الله قبل ما نتكلم عن الآية هو الحي المزمور ده في العنوان بتاعه مكتوب لإمام المغنيين قصيدة لبني قورح الحقيقه عاد منهم مين هم بني قورح يعني ما وصلتش قوي لحاجة قوية ثابته في الموضوع ده لكن عرفت أنه بني قورح دول كانوا عيلة العيلة دي كانت في شعب إسرائيل في منهم ناس حراس وفي منهم ناس موسيقيين ففي جزء من الدارسين يعني بيقول ان بنو كورح دول كتبوا عدد من المزامير وده مزمور من اللي هم كتبوه فعلا بنو كورح دول لكن في جزء تاني بيقول انه صيغة المزمور مكتوبة بصيغة المفرد وفي يعني دراسات بتقول إن داود كتب هو المزمور ده لما كان في فترة نفيه أيام شاول وإبشالوم لما كانوا بيطردوه وكان منفي من الهيكل وكان مشتاق قوي أن هو يرجع فلما رجع إدى القصيدة دي لبني قورح دول علشان يلحنوها وينشدوها قدام الشعب طيب الآية الأولى بتقول كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله الأيل ده زي ما احنا عارفين هو نوع من أنواع الغزلان لكن نوع بيتميز بالسرعه الفائقه وبيتميز انه هو بيجري بينط يعني زي ما بنقول كده في الكوره برجال واسع فبيعرف ان هو في الخطوه الواحده ينط مسافه عاليه وطويله كمان فبيقول كما يشتاق الايل الى جداول المياه الايل ده بيعيش في بيئه حره بيعيش في الحر فاما بيتحر قوي بيبقى مشتاق جدا لان هو يشرب مية فبيقول زي ما الايل ده بيبقى مشتاق في وسط الحر لجداول المياه علشان يشرب ويرتوي انا بشتاق اليك يا رب يا سلام يعني احساس احتياج واحساس اشتياق كبير جدا من المؤمن الحقيقي لربنا من كتر ما بيحبه من كتر ما بيرتاح معاه بيرتوي بالنسباله هو المية احتياجه لربنا وللقعده معاه زي احتياجه للمية اللي هترويه بيكمل ويقول عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي متى أجيء وأتراء قدام الله هنا بيقول عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي كلمة الحي دي هي بتدينا أول لمحة للبعد الثالث في علاقة المؤمن الحقيقي بربنا هو بعد الحياة إنه المؤمن مش بس بيبقى مشتاق إن هو يقعد مع ربنا يبقى في عشرة مع ربنا طول الوقت متمتع ببركاته وتعزياته ولا بيبقى كمان محتاج له بس يعني محتاج إنه يتروي منه محتاج إنه يتسند عليه لكن كمان هو ميقدرش إن هو يعيش من غير ربنا بيستمد منه الحياة ليه ده بعد تالت بعد أعمق في العلاقة بين المؤمن وربنا لأنه الاشتياق ممكن يجي على فترات وممكن الفتور يبقى موجود في فترات تانية وممكن المشغوليات والدنيا اللي بتلهي الإنسان تبعده شوية أو تغطي شوية على اشتياقه لربنا وممكن الاحتياج كمان يجي على فترات أنا ممكن في فترة أبقى عايش في حياة كويسة ما عنديش مشاكل مش متعرض لتجارب ده المؤمن بشكل عام وممكن فترة تانية ابقى فعلا محتاج لربنا عندي ضيق وعندي شدة لكن لو المؤمن ده مقتنع ان ربنا الله الحي هو مصدر الحياة اللي فيه ومن غيره هيكون فيش حياة هيكون في موت هيكون في ضعف هيكون في مشاكل وبي بس هيكون في قدرة على الحياة الحياة والنفس مش هيكون إلا لما يكون في علاقة حية وقوية بربنا دي حاجة ثابتة مش بتتغير وده هينتج على إنه الإنسان ده هيفضل يدخل في الدوامة دي تاني يروح لربنا ياخد حياة فيشتاق أكتر ويعطش أكتر ويحتاج إنه هو يرتوي فيروح تاني لربنا ودي تبقى حياته مهما بقى كان فيه مشاكل مهما كان فيه ديئات مهما الدنيا خدت الانسان دايمين او الشمال بيفضل هو النمط ده في حياته هو ده اللي بيسعده وهو ده اللي بيحييه وبتتحول العلاقه اللي هي ثلاثيه الابعاد دي 3D بالنسبه للمؤمن الحقيقي هي دي الحياه هو ده اصل الحياه مفيش حاجه بتغير العيشه دي ولا بتحركها ولا بتهزها ولا بتاثر عليها حتى إبليس نفسه بحروبه بكل شهوات اللي بيحطها قدام الإنسان حتى لو وقع فيها بيرجع تاني بسرعة الآيل ده حيوان سريع جدا فبيشبهوه الدارسين يعني في الحتة دي إنه الآيل بيروح بسرعة لجدول المياه زي المؤمن ما بيروح بسرعة لربنا ما بيستناش ما يقدرش يعيش بعيد عن ربنا الآيل ده كمان صفة من صفاته جميلة جدا ان هو بيقدر ان هو يقرب من جحور التعبين وعن طريق نفسه بيقرب مناخيره من جحر التعبين والنفس ده بيخلي الحية تخرج من جحرها فبسرعة الايل ده بيروح قتلها يدوس على الحية دي ويقتلها لكن احيانا الحية دي طريقة الدفاع عن نفسها ان هي بتخرج سم والسم ده لما بيدخل جوه جسم الايل او الغزاله دي ما بيموتوش لكن بيسبب له عطش عطش كبير قوي في جوفه فالعطش ده بيخليه هو يجري اكتر واسرع ناحيه جدول المياه علشان يروي عطشه ويخرج كمان نتيجه السم واثار السم بتاع الحيه من جواه التشبيه ده ابهرني الحقيقه وازاي الآيه حاطط المقارنة بين الحيوان ده الأيل ده وبين المؤمن الحقيقي في علاقته بربنا وإزاي يقدر إن هو حتى سم الحياة حتى شر إبليس الخطية لو دخل جواه مش بيموته لكن بيعطشه أكتر إن هو يجري ويروح لربنا علشان يخرج منه آثار السم وآثار الخطية ويرجع تاني يتروي ويحيا من جديد انا بصلي لاي حد بيسمع الحلقه دي ولي انا اول واحد انه الحياه دي هي الحياه المثاليه لربنا خالق الانسان علشان يعيشها لكن دي محتاجه صلاه كتير وتدريب كتير ومحتاجه نعمه من ربنا انه الانسان يامن ويصدق ان دي الحياه المثاليه العلاقه اللي فيها اشتياق واحتياج لربنا واللي فيها المؤمن بيحس انه الله هو مصدر الحياة اللي فيه هاختم معاكم بآية موجودة في سفر حبقوق في الإصحاح الثالث الآية رقم 17 بيقول فمع أنه لا يظهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي الرب السيد قوتي ويجعل قدميك الأيائل ويمشيني على مرتفعاتي حلقتنا خلصت هسيبكم مع ترنيمة يمن بحضوره نفسي تطيب واشوفكم الحلقة اللي جاي